0: O poder de se conhecer, como o budismo nos ajuda a evoluir e crescer. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. Eu quero trazer, eu sempre bato nessa tecla, trazer ensinamentos, experiências e coisas é, relacionadas à prática budista no dia a dia. Meu mestre disse, Monge Gensho Sensei, se, se a prática budista ela não for para o cotidiano, ela não serve, ela não, não faz sentido. Eu saí é, com a minha família, nós fomos lanchar e nós estávamos conversando, né? o quão importante é, eu estava conversando com a minha companheira, eu fico lembrando das conversas que eu tenho com as pessoas mais importantes da minha vida, com os meus mestres, monge Gensho, monge Gomiô, com a minha companheira, né? com os meus amigos, com as pessoas que são importantes, porque é, eu falo das, é, com eles, eu posso falar dessas coisas mais profundas. Hoje em dia, se você for conversar com as pessoas, elas só querem saber de si mesmo. Então elas vão falar de coisas do que elas gostam, do que elas querem. Elas não falam de temas relacionados ao grupo, à comunidade, à sociedade, às pessoas, ao mundo, né? Elas falam de temas em si mesmadas sobre o eu delas, né? Então esse é, esse é o tipo de papo que você tem. Uma coisa muito recorrente que acontece com quem está Comece, com quem está começando a praticar o budismo, a pessoa fala assim, nossa, eu estou me sentindo sozinho porque eu não tenho com quem conversar sobre as coisas budistas, sobre as emoções, sobre a mente, sobre a, 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 nosso, a nossa identidade, o nosso eu... E olha como isso é interessante. Imagina que uma pessoa ela tem conexão com várias outras pessoas. Geralmente, mesmo se você mora sozinho, por exemplo, você tem um familiar, você tem amigos, você tem colegas de trabalho. Imagina, você começa a praticar sobre a, as profundezas da sua mente, das suas emoções e pensamentos, né, da sua vida, do seu eu, um autoconhecimento. E você começa a não ter com quem conversar, porque as pessoas não estão abertas para esse tipo de conversa o que as pessoas geralmente fazem é fugir dos problemas, né? Elas vão ver Netflix, eu não estou dizendo que todas fazem isso, mas a maioria das pessoas bebem, usam drogas, vão ver Netflix, saem, é, vão se distrair, ficam no celular vendo entretenimento. Todo, todos nós vamos nos identificar com isso, porque nós não queremos passar por des desconfortos e problemas. Então, o que, que a gente faz? A gente foge. A gente não quer entrar... Dentro da nossa mente, ver as coisas não saudáveis e removê-las e transformá-las, porque isso dói. Se você não ouviu o podcast 800, quando acabar esse, eu sugiro que você ouça. Eu conto lá sobre um grande defeito, um grande problema que eu tenho, mas que eu estou trabalhando nele, estou melhorando ele. Porque eu estou passando por algumas situações onde essas questões elas geram é, muitos desconfortos, né? Então, eu vou lá e assumo publicamente né, um defeito que eu tenho, que eu manifesto esse defeito. Não é que eu sou aquilo que eu conto no podcast, mas às vezes eu manifesto aquilo baseado na minha história de vida, enfim. E fazer isso é doloroso. Para mim é muito doloroso. Quando eu tenho que olhar e assumir um aspecto não saudável da minha mente, nossa, como isso para mim, principalmente publicamente e e mais ainda porque eu sou monge, porque as pessoas esperam de mim perfeição, as pessoas esperam que eu não fique nervoso, que eu é, tenha sempre paciência, as pessoas não esperam que eu é, não aceite algumas coisas, as pessoas acham que eu sou monge eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que aceitar qualquer coisa, eu tenho que ser como as... Resumindo, é assim, as pessoas têm uma expectativa de que eu seja como elas querem, no ideal delas do que é ser um monge, que é ser um Buda. Esse é o ideal das pessoas. Mas um monge, ele é um ser humano também. A diferença, até meu mestre, monge Kencho Sensei falou esses dias, falou na aula da tutoria, nossa comunidade online, ele comentou assim, que a diferença de um praticante budista, né, veterano, e uma pessoa que não é praticante, ela sai muito mais rápido das mágoas, dos ressentimentos, ela supera os problemas, os términos, saída do trabalho, término de relacionamento, muito mais rápido. Muito, 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 muito. Eu tiro, eu, pela minha experiência, das pessoas que eu conheço. A gente sofre com esses problemas, morte, separação, sair do, ser mandado embora do trabalho, mudanças drásticas, mudanças de cidade, morte, enfim, de pessoas que a gente ama. Só que a gente sai muito mais rápido disso. E eu estava conversando com, com a minha companheira, a gente quando sai, é até interessante, porque a gente conversa, né? A gente raramente pega no celular, porque é um momento nosso também, né? E hoje mesmo, no período da tarde, a gente saiu e aí nós olhamos para uma mesa, assim, uns 20 passos à nossa direita e um casal, assim, eles fizeram um pedido e eles ficaram cada um no celular. Um tempão, assim, até chegar a comida. Eles não conversavam, né? E aí nós comentamos, né? Não assim com o aspecto, ai, ah, nós somos melhores que eles, porque a gente está conversando, eles não. Mas como uma constatação, né? De que... As pessoas falam, ah, minha relação não dá certo, ah, eu não sou assim com meu parceiro. Mas as pessoas só querem saber de si mesmas. As pessoas não conversam, não perguntam sobre o outro. Não quer saber do outro. Aí você está numa mesa com uma pessoa que você ama, que você está compartilhando um momento, e aí você fica no celular e ela fica no outro. Olha que interessante. E como que isso vai dar certo? Nunca vai dar certo. Uma relação assim não dá certo. Porque é o momento de você conversar e compartilhar. E 99,99% das pessoas, 99 ,999, a maioria das pessoas hoje vivem assim, né? O celular ele virou, ele não virou uma ferramenta né? que vai nos ajudar, ele está virando uma ferramenta que nos atrapalha, atrapalha as nossas relações. E aí, nós estávamos conversando sobre as análises que nós fazemos de nós mesmos. Eu e minha companheira, igual quando aconteceu a coisa do podcast 800 ela eu fui falar com ela porque eu fui me autoanalisar. Né? Eu fui olhar para mim e assumir que eu tenho um determinado comportamento e eu manifesto esse comportamento às vezes. Então, eu fui falar com ela e aí eu fui falando e assumindo. Nossa, aquilo foi tão difícil. Mas, ao mesmo tempo, é a grande oportunidade de poder transformar esse aspecto que eu manifesto, baseado na minha história de vida. Então, conhecer e olhar para si mesmo, quando você começa a ter essa habilidade, você ganha um superpoder. Imagina você poder olhar para dentro de si e começar a remover tudo que é negativo e colocar na sua frente. Aqui na minha frente, só para você imaginar, eu compro, eu gosto sempre de fazer anotações, pequenas anotações, e eu tenho vários post-its. Eu comprei dois bloquinhos, cada bloco vem 400 post-its, aqueles, aqueles que são quadradinhos. Imagine, aí aqui na minha frente eu tenho um monitor, e como eu trabalho com edição de vídeo, edição de áudio, uma série de coisas, eu tenho um notebook. Eu tenho um MacBook Pro, que eu, eu preciso de um computador potente para poder editar vídeo, editar áudio, fazer postagens, navegar, enfim, pra, para o trabalho. E na minha frente, ele fica na minha diagonal do meu lado direito. É só para você imaginar. E na minha frente, fica um monitor que ele é, ele é wide, ele é bem comprido. Ele tem para você ter, ter uma ideia. Um, dois, três... Ele tem três palmos e meio. Pega aí agora e faz três palmos e meio para você ver o tamanho que é. Faz assim, um palmo bem grandão, depois junta os dedos. Um, dois, três e meio. Pra você ter uma ideia do tamanho do monitor que eu trabalho. E ao lado desses monitores tem um monte de post-its. E tem, eu comprei dois tipos de post-it. Um que é quadrado, ele é completamente quadradinho, né? os quatro lados são iguais. E um outro que ele é fininho. E aí tem coisas que eu anoto e colo nos livros que eu estudo, tem outras que eu colo no... Eu, às vezes eu quero escrever um pouco mais, eu coloco nesses post-its maiores. Imagina que você ter o poder de conhecer a si é como se você fosse lá no fundo da sua mente, pegasse uma coisa que estava escondida, colocasse nesse post-it e colasse no monitor de trabalho ou na área de trabalho que você trabalha. Geralmente, muito, muitas, muitas pessoas trabalham com... Né, na frente do computador, né? principalmente nessa era mais digital, pessoas trabalhando em casa. Então, imagine, é como se você... Quando você ganha esse poder de melhorar a si mesmo, de olhar para si, de conhecer a si, é como se você escrevesse, eu tenho, como eu falei no podcast 800, eu tenho tal aspecto, eu manifesto esse, eu não sou isso, eu manifesto isso. Eu estou isso, às vezes, né? E aí eu escrevo nele e colo aqui na frente. E aí... Ao passar do, com o passar do tempo e da prática, eu fico olhando para aquilo ali, eu não deixo aquilo desaparecer. E quando surge aquele aspecto em mim, o que, que eu faço? Eu, antes de manifestar aquilo, aquela, aquele aspecto negativo, eu lembro, hum, eu tenho esse aspecto aqui, eu estou esse aspecto aqui nesse momento. Então, deixa eu pensar, deixa eu, na verdade, relaxar, respirar e acolher isso, ao invés de manifestar. Todo ser humano sente raiva. Eu sou um monge budista, às vezes eu sinto raiva, porque eu sou ser humano. Se você não sente raiva ou alguma emoção assim, você... é bom ir no psicólogo. Porque pode ser que tenha alguma coisa ou bio... química biológica ou psicológica com você. Então, quem é ser humano tem emoções humanas. Mas uma coisa é você estar nervoso, ter raiva... Outra coisa é você ser raivoso, ou seja, você se manifestar com raiva. São duas coisas diferentes. Então, geralmente, quem pratica o budismo sente raiva, mas não manifesta raiva. Até pode manifestar, dependendo do teu controle, do teu dia, como é que está o seu controle mental, o seu equilíbrio, suas emoções. Mas, de forma geral, tem como a gente não manifestar isso e não machucar o outro. Não machucar no sentido de agredir verbalmente ou fisicamente também, né depende da pessoa. Então, é muito importante ter esse aspecto em mente. E quando você conhece a si mesmo, é como se você pegasse esses aspectos, anotasse num post-it e colasse ele. E você está vendo. E aí, ao invés de você manifestar aquilo, você... Hum, eu posso manifestar isso, mas deixa eu me acalmar e acolher isso aqui, que logo isso aqui vai embora. Deixa eu olhar para isso. Tem uma coisa interessante, quando você começa a meditar, surgem emoções. Olha, isso é muito interessante. Isso nos primeiros cinco anos de prática eu já comecei a sentir, percebo Nos três primeiros anos, né? Você começa a praticar meditação, meditação, e aí geralmente quando a raiva vem, ela já vem, te domina e você fica com raiva, você age com raiva, você fica raivoso, né? Mas quando você medita, você sente a raiva, você observa ela, e se você encará-la, ela não te domina, ela não toma conta de você. Ao contrário, ela vai diminuindo. Então, esse é o poder da prática, né? Você vai praticando e aí você vai ganhando um conhecimento sobre si. Você vai observando o que acontece dentro de você. E quando você tem uma pessoa para conversar, melhor ainda. Porque você pode trocar com aquela pessoa. E se você confia nela, você pode falar as coisas. Ela vai falar, ah, mas você, já, você não pensou em tal outra coisa que você manifesta Isso. Ou ela pode perguntar, ah, nossa, eu manifesto isso? Nossa, então é legal você ter outra pessoa também. No meu caso, eu tenho o mérito de ter a minha companheira. Porque ela é, ela é uma pessoa muito especial para mim. Eu amo muito ela porque ela realmente ela traduz a palavra companheira. E ela é muito companheira. Então, nós trocamos isso. Né? Ela fala das coisas dela, eu falo das minhas... Às vezes, pode ser que você não tenha uma pessoa assim. A minha sugestão é que você escreva. Então, escreve e guarda. No dia seguinte, você dá uma lida no que aconteceu, nas situações. É como se fosse outra pessoa o que você escreveu, o que está ali no papel outra pessoa, porque você já está diferente no dia seguinte, né? Provavelmente. E aí, você vai ler aquilo, parece que é uma outra pessoa. E aí, é, é mais fácil de você observar o que aconteceu. No meu caso, eu faço uma autoanálise mesmo. Eu paro e fico refletindo sobre as coisas. E isso é engraçado porque isso faz parte da minha personalidade, porque desde sempre eu, eu tenho esse comportamento de me autoanalisar, de pedir desculpas. Teve um dia, olha que interessante isso, eu não tinha me alimentado no café da manhã e fomos almoçar tarde, acho que era duas horas. Eu tenho o hábito de ficar sem comer por muitas horas, eu me sinto bem eu não, e já faz mais de uma década que eu vivo assim, tem dias que eu como uma ou duas vezes por dia. Eu, né, eu tenho agora um acompanhamento de uma nutricionista, uma nutróloga, na verdade, ela é médica, né? E ela trabalha com nutrição. E eu comentei isso com ela, ela não, não, não comentou nada, disse que não, não tem problema. E foi bem interessante porque nesse dia aconteceu uma coisa inusitada que eu não me lembro de ter acontecido. Eu estava lanchando, né? A gente, na verdade, já tinha passado a hora do almoço, a gente foi lanchar e tal, em casa, né? Tomar café da tarde. E aí eu estava muito irritado, não sabia porquê. Aí meu filho foi fazer uma coisa e eu fiquei irritado com ele e eu tratei ele de forma grosseira. Aí a minha companheira falou, nossa, você podia falar de outro jeito e tal, e eu, nossa, eu estava ali quieto, né? E eu comecei a comer. Conforme eu comecei a comer, aquela irritabilidade, ela foi passando e eu comecei a refletir, eu, nossa... Eu não posso tratar meu filho assim. Não, tá, tô completamente errado. Eu preciso tratar ele de forma amorosa, ele tá aprendendo. Aí eu virei para ele, filho. Desculpa o papai, tá? Eu tava muito nervoso e eu, eu, não, eu não sei por que, que eu tô assim. Eu tô irritado, não, não sei te explicar. E aí ele, não, tá bom, pai. Não tem problema. Eu falei, senhor, me desculpa, tá? Eu vou tentar ser um. É, não te tratar assim. Eu vou tentar ser melhor da próxima vez que alguma coisa assim acontecer, tá bom? Ele tá bom, eu continuei comendo. E aquilo foi se acalmando depois eu falei com a minha companheira. Falei, amor, desculpa também, tá? Eu, né, aconteceu essa situação aí, eu fiquei irritado e não sei por que que eu fiquei assim. Tanto é que quando eu tava assim, né, tava meio irritado, ela falou, come... E eu, eu não entendi, assim, eu acho que ela tava pedindo, eu pensei que ela tava pedindo para tipo, eu ficar em silêncio, assim, não fica assim em silêncio, por favor, e come, né, para você não, não ficar é, com raiva, assim, falando dessa forma. Aí depois eu entendi. Aí ela falou assim: amor, você não entendeu por que, que você tava tão nervoso? Eu falei: não, eu não sei por que, que eu fiquei irritado daquele jeito. Ela, porque você não comeu dessa vez. Você ficou irritado porque você não comeu. Quando eu fico irritado assim, geralmente é porque eu não estou dormindo bem à noite. Não estou tendo horas de sono suficiente. Isso, às vezes, dependendo da semana, dependendo do que eu tenho que entregar. Às vezes, tem semana que eu tenho que entregar trabalho do faculdade, fazer duas provas da faculdade, fazer conteúdo, estudar, ler de 80 a 100 páginas por dia, enfim, fazer um, gravar podcast. E aí, eu fico, né? eu tenho que dormir mais tarde, enfim... E aí, ela, aí, eu falei, nossa, é verdade. Eu falei assim para ela, inclusive, quando eu comecei a comer, eu fui me acalmando e eu pensei na bobagem que eu fiz, assim, né? Não foi respeitoso o que eu fiz. Aí, eu, nossa. Então, isso, olha que legal. Você tem outra pessoa que também tá, está te ajudando. Ela não brigou comigo. Por isso que eu te falo que ela é uma pessoa especial, extremamente companheira, que eu, realmente, eu tenho muito mérito, assim, de ter uma pessoa como ela para me ajudar e para compartilhar e, enfim, a vida, né? E aí, ela me falou isso e caiu minha ficha. Eu, nossa, que interessante. Então, quando eu estou mais irritado, tipo uma irritação que eu não sei explicar, eu já sei que podem ser duas coisas. Sono, falta de sono, não dormir suficiente. Eu durmo bem. Toda vez que eu deito, eu durmo em 10 segundos. E durmo bastante, profundamente, sonho. Só, tem, só que tem vezes que eu durmo poucas horas, tipo seis horas ao invés de dormir oito, cinco horas e meia. De vez em quando isso acontece no mês. Então, quando você começa a se conhecer. Ah, eu já sei que eu posso estar irritado por falta de comida, ou sono, ou alguma coisa que engatilhou a minha irritação. Então, quando você começa a descobrir isso, você é como se você pegasse post-its e colocasse. E é até uma dica que eu vou te dar tenta fazer isso. Quando você tiver um aspecto não saudável e você sacar que você está se manifestando dessa forma, meu mestre fala, eu gosto dessa frase, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Nós somos um misto dessas duas coisas. Mestres, monges, praticantes, não praticantes, todos. Começa a anotar, então, ah, eu, tenho, eu manifesto, às vezes, tais aspectos. Aí você anota isso e coloca na, na tua mesa, um post-it. Compra um post-it e coloca. Aí, você vai manifestar aquilo e você sabe que tais... Aí você pode pôr assim, ó. É, eu sou uma pessoa muito... É, eu me irrito fácil. Aí você pode colocar causas, falta de sono, é, má alimentação. E quando uma pessoa fala tal coisa, pum, aí você coloca ali aquilo à vista. Olha o poder que você vai ganhando, porque é só assim que a gente pode transformar nossa mentes, pensamentos e emoções. Nós temos que reconhecer que temos aspectos não negativos. E um, meu, meu, meu outro mestre, Monge Sem Sensei, ele fala. Nosso primeiro trabalho não é querer despertar, atingir iluminação, como o Buda fez. O primeiro passo é remover e transformar os aspectos não saudáveis da nossa mente. É, eu vou repetir porque isso dá até um destaque, né? uma frase de destaque do podcast. Então, repetindo. Nosso primeiro trabalho no caminho espiritual não é despertar, não, era, não é atingir a iluminação. É remover os aspectos não saudáveis da nossa mente e transformá-los em coisas boas. Porque quando a gente fizer isso, não vai ter manifestação negativa mais. Nós vamos transformando essas coisas. E aí, naturalmente, a gente vai despertar. Olha como é engraçado, quando você passa, passa de... de o Zen é muito assim, você passa de deixar de ter como objetivo despertar e f, permanece uma pessoa presente e atenta. Quando você é presente e atenta, você é compassivo, você desenvolve sabedoria, você desenvolve generosidade porque você está atento ao outro, você se coloca no lugar do outro, você deseja que o outro não sofra, você trabalha pelo bem-estar de todos. Ou seja, você não colocou a iluminação como meta final e você... Colocou estar presente para as pessoas, ajudar as pessoas como a sua prioridade. E aí, o que, é que vai acontecer naturalmente? Você vai despertando, você vai despertando aos pouquinhos. É a mesma coisa que eu já comentei aqui uma vez. E tudo isso é autoconhecimento, né? Que é a proposta desse tema desse podcast. E eu já comentei aqui uma vez que um amigo meu disse que terminou o casamento dele porque ele sempre ficava planejando o futuro. Então, a meta era planejar o futuro e ele não cuidava, ele e a companheira dele não cuidava do presente, não se amavam, não se cuidavam e não cultivavam o amor deles no presente. E aí, o que, que aconteceu? Eles se separaram. Por quê? Porque a meta era o futuro e eles negligenciavam o presente. É a mesma coisa. Se você colocar como meta despertar, mas no momento presente você não é atento e você não é uma pessoa generosa, compassiva, que tem ética e assim por diante, como é que você vai despertar? Então, é como se o despertar fosse um efeito colateral do fato de você praticar estar presente. Quando você é uma pessoa presente, você está aqui neste momento, porque hoje você vai falar com uma pessoa, ela está no celular ou ela está olhando para qualquer lugar e não, dá, não, não consegue manter a atenção em outra pessoa. Quando você vira uma pessoa atenta e você está ali para os outros, as suas relações melhoram. A relação com todo mundo que você conhece melhora, porque você está atento. Aí quando aquela pessoa está com um problema, você naturalmente vai querer ajudar. Quando aquela pessoa está passando por um obstáculo, naturalmente você está ali para ela. E isso faz com que as pessoas te admirem e queiram estar com você, porque você não é uma pessoa egoísta, você pensa em todos. E aí, tem pessoas que falam assim, ''Ah, isso é bobagem. Eu a vida inteira ajudei os outros e agora vai doer o que eu vou te falar. Presta atenção. Eu ajudei a vida inteira nos, é, os outros e eu só sou taxado de bobo. Todo mundo me tem como bobo. Então, eu parei de me preocupar com os outros, eu vou me preocupar só comigo mesmo. Quem fala isso, na verdade, vai doer o que eu vou te falar agora. Presta atenção. Quem pensa assim, na verdade, nunca fez nada pelos outros. Fez apenas por si mesmo. Porque é como se a pessoa estivesse pensando assim: ó, eu vou ajudar aquela pessoa, mas eu espero que um dia ela me retribua. Eu vou fazer algo por alguém, mas eu espero que essa pessoa agradeça. Eu vou fazer algo para alguém para no futuro essa pessoa para cuida, ela cuidar de mim. Ou seja, você nunca fez nada pelos outros. Se você se sente um bobo por ter ajudado as pessoas, é porque você não fez por elas, nunca. Você só faz por si mesmo, pensando na expectativa de que os outros vão te retribuir. Buda nunca ajudou ninguém e ele não ficou triste de quem ele ajudou e não agradeceu ele. Ele simplesmente ajudou porque ele sabe que esse é o trabalho natural. A gente só ajuda. Então, a gente tem que parar com essa questão de expectativas. Se a gente parar, a gente reduz nosso sofrimento pela metade. E quando nós ganhamos essa habilidade, vamos olhando para dentro de si, nós, naturalmente, ganhamos um grande poder para transformar nossa mente. O efeito colateral disso é despertar, é virar um Buda. Porque se você vai removendo todos os obstáculos da mente, o que, é que sobra? A sua verdadeira natureza. Tanto é que não pense que a iluminação, o caminho de Buda, é sair do ponto A e... ir, pra, eu, Geralmente a gente fala para o, para o ponto B, né? Mas há tantos pontos no meio do caminho, então o caminho de Buda... E essa é mais uma frase que dá para destacar desse podcast. O caminho de Buda não é sair do ponto A e ir para o ponto B, o, o, para o ponto Z, né? Então, de novo, o caminho de Buda não é sair do ponto A e ir para o ponto Z. É, Soltou uns fogos aqui... O caminho de Buda é uma espiral onde você sai das bordas e vai para o centro e volta para a sua casa, que é a sua verdadeira natureza. Você não é o seu eu, a sua identidade. Meu mestre Monge Genshô fala muito isso, você não é a sua identidade, você não é o seu eu, você é algo além disso. E se você responder quem você é além da sua identidade, porque você pergunta para a pessoa quem é você, ela fala, ah, eu sou... Vou dar um exemplo para o Quem é você? Ah, eu sou monge, não sei o quê. Eu sei que a minha verdadeira natureza não é isso. E, e, o fato de ser monge e meu, nome, e meu nome civil, e ser pai, e ser esposo, e assim por diante, é só uma construção. O que eu sou não é o que está na minha identidade, não é o meu número de CPF, não é minha certidão de nascimento. É, vai muito além disso, é outra coisa. Então, quando você responder isso, todos os seus problemas serão resolvidos, porque você vai entender o que você realmente é, o que é a sua verdadeira natureza. Então, o caminho de Buda é sair de A a Z, não é sair de A a Z. O caminho de Buda é voltar para o centro. E pensa que a sua verdadeira natureza ela está encoberta por camadas e camadas de pan... Imagina, para ficar fácil, imagina uma pilha de panos de prato. Quando você olha para dentro de si... E você remove esses aspectos negativos e transforma eles... É como se você puxasse o último pano de prato lá em cima... E jogasse fora. Depois você pega um outro pano de prato e joga fora. Depois você remove outro aspecto negativo e joga fora. E vai fazendo. Pensa você fazendo isso uma vez, duas... Até que sobre o último pano de prato e você tire. E aí você vê a sua verdadeira natureza que sempre esteve ali. Todos esses panos de prato são os nossos aspectos negativos... Você já parou para pensar nisso? Para o budismo é assim. A sua verdadeira natureza sempre esteve aí. Ela só está encoberta por camadas e camadas e camadas de elementos negativos, de coisas não saudáveis. Então, qual que é o nosso trabalho? Remover essas camadas para lá no fundo sobrar a sua verdadeira natureza. E aí agora, esse podcast está um pouquinho mais estendido, né? mas eu acho que vai te ajudar muito. Como que o budismo ajuda a evoluir e a crescer nesse sentido? Eu falo aqui sempre né, do aspecto do zazen, da meditação. Por quê? A meditação zazen ela é a base. O Buda praticou meditação para despertar. Então, a base é despertar. A base para despertar é a meditação sentada. Zazen significa meditação sentada. Se você não meditar, não adianta o o quanto você estude, as suas atitudes não vão mudar. Porque a meditação vai te trazer para o presente, vai desenvolver em você uma mente que está presente. E quando você está presente, você, você tem todos os aspectos que eu acabei de falar. Você tem uma mente mais presente, uma mente mais compassiva, porque pensa, você está presente, quando a pessoa vier falar algo, você vai ouvir, você vai Ouvi-la, você vai dar, vai dar atenção para ela. E isso nat naturalmente cura a sua relação com essa pessoa. Se você tiver um, um aspecto negativo com essa pessoa, você vai olhar um lado bom dela, você vai ouvi-la com compaixão, você vai falar com bondade, porque você está presente. Quem está presente desenvolve compaixão, sabedoria, desenvolve generosidade, ética, desenvolve energia constante para ajudar os seres, desenvolve Paciência, concentração, desenvolve uma mente presente, uma mente atenta, desenvolve atenção plena. Então, a base, como é que o budismo vai ajudar? Meditação. Se você não meditar, as coisas não vão mudar. E como é que você pode dar um passo a mais desse podcast aqui? E como é que nós podemos te ajudar? Nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre Budismo. Tem o primeiro link aqui na descrição desse podcast. É só clicar para saber mais sobre a nossa comunidade, onde você tem prática toda terça e quinta. Terça e quinta, durante uma semana, duas, três, um ano, dois anos. A tutoria já está no quarto ano. Então, você está ali um ano, dois anos, três anos, toda terça e quinta. E você também, na sua casa, você pratica um pouco na segunda, um pouco na, na quarta, um pouco na sexta. E à noite, na terça e na quinta. E você vai praticando. A sua mente vai transformando. Você vai olhando para a mente vendo os aspectos negativos e transformando esses aspectos em coisas boas e ajudando os seres. E aí sua vida fica mais significativa, porque você começa a melhorar suas relações, você começa a ser mais presente, você começa a ser mais generoso. É natural. Você começa a olhar para tudo dentro de você e remover as coisas negativas. Esse é o caminho budista. E se você quiser essa ajuda nossa, através da nossa comunidade online, clica aqui no primeiro link da descrição desse podcast para saber mais. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.